גול עצמי! גול עצמי! ויש לנו פודקאסט! טוב, שלום וברוכים הבאים לפרק התשיעי של גול עצמי, אני אורל יעד, שלום מירה צפריר. אהלן אהלן. והיום איתנו גם אדם קידן, סוכן השחקנים, שלום אדם. שלום רב, מה נשמע? בסדר גמור, אז יש לנו באמת הרבה מאוד נושאים לשוחח עליהם, הרבה דברים על הפרק. בואו נתחיל קודם כל כמובן מהגולים העצמיים. הפינה שלנו בה אנחנו יוצאים על מי שבא לנו, ואדם, כהרגלנו בקודש, אנחנו רוצים לאורח להתחיל, אז הבמה שלך יקירי. תודה רבה, תודה. אני חושב שהגול העצמי שלי הוא בנושא של בעצם המייצגים, סוכני השחקנים ובהתנהלות שלהם מול ההתאחדות לכדורגל. מי שלא יודע, מי שרוצה להיות סוכן או מייצג, מתבקש להפקיד סכום לא מבוטל של בין 500 ל-800 ש"ח ולמעשה הוא מקבל את האסמכתה והופך להיות מייצג רשמי רק הבעיה היא שלא נראה לי שהוא מקבל משהו במיוחד בתמורה חוץ מהסכום הזה וזאת בעייתיות כי בעצם אין שום גוף ששומר עלינו שיודע לאכוף את הבעיות בין הסוכנים לקבוצות שצריך לרדוף אחרי הכסף שלפעמים יש כאלה בעיות ואחרות ואני חושב שנדרשת פה בדיקה עמוקה יותר, מה בעצם הסוכנים מקבלים בתמורה. שאלתי אותך גם קודם בנושא הזה, אם איזשהו משהו של איגוד סוכנים, איזשהו איגוד מקצועי שלכם, זה משהו שהוא בא על הפרק, הוא בא לדיון. אנחנו, הישראליות היא כזאת שיש פה תחרות מאוד מאוד גדולה בין קולגות ובין סוכנים. אני באמת מקווה שהדברים יהיו אחרים בעתיד. בחו"ל יש הרבה יותר שיתופי פעולה בין סוכנים בתוך המדינה. התחרות פה לצערי בין הסוכנים גוברת על האינטרס המשותף ואנחנו עדיין רחוקים מאיזושהי התנהלות תקינה בעניין. ורק כשנבין למה אמרת מייצגים כי היום כל אחד בעצם יכול להיות סוכן ולא באמת צריך לעבור מבחן כמו פעם? כן בעצם כל הנושא הזה נפרץ, פיפא חשבה שהיא תעשה טוב אם היא תהפוך את נושא הסוכנים למוסדר שלמעשה כל אחד יוכל לנהל את הדברים בצורה הזאת אבל היא בעצם גרמה בלאגן אחד גדול כי בעצם השוק הזה נהיה הרבה יותר קשה למעקב והדברים כרגע הם שונים ממה שהיו ויותר קשים. בסדר גמור אז אני אמשיך עם הגול העצמי שלי אז זה משהו האמת שכבר ככה רץ בפייסבוקים גם בפייסבוק של שקר, שקר הסוכן והבל הפרשן שהתחלנו איתם שיתוף פעולה ככה מעניין גם אצלי גם בעמוד של גול עצמי משהו שנורא נורא הרגיזתי ברמה האישית הייתי לא מזמן בבאקה אל גרביה הלכתי לסקר שם משחקים והלכתי למזנון שם, אתם יודעים, אני מסתובב הרבה בכל מיני ליגות נמוכות ואני ככה רואה ומסתכל בתנאים והכל, אגב, בצדדון לא רע בכלל, ואני הולך ואני במחצית של אחד המשחקים רוצה לראות מה יש לאכול, אני רואה שהממש בחור מכין פלאפל והכל, פלאפל טעים, טרי ישר ככה מהשמן, שואל אותו כמה זה עולה, הוא אומר לי 15 אני אומר לו, מה, עם שתייה כמובן, אני אומר לו, כאילו מה, רק, רק הפלאפל, רק השתייה, זה לא, לא, הוא אומר לי ביחד, יופי, 15 שקלים לפלאפל ושתייה, יומיים לאחר מכן אני בבלומפילד ושם אני רואה את הדבר הנפלא הזה בעיניי שאני לא מבין למה זה עדיין קורה הדברים האלה, פופקורן ושתייה ביחד עולים 30 שקלים. אני, אני כאילו יכול להבין כל הדברים האלה והדברים האלה גם בעמודים צברו ככה דיון ואנשים דיברו על מצרים ונדל"ן ובדיוק והדברים האלה אבל בסוף בשני המקומות האלה משחקים כדורגל, בשני המקומות האלה יש אנשים שהם לכודים בתוך מתחם, שהם לא יכולים לצאת ממנו למקומות אחרים, לא יכולים אה, לקנות אה, בחוץ מה שבא להם, הם חייבים לקנות באותו מקום, והם נהנים ממחירים פשוט זוועה, זאת אומרת 30 שקלים למשהו שאמור לעלות 4-5 שקלים, עולה 4-5 שקלים לייצר אותו, זה נראה לי פשוט ביזיון ברמה האישית, 
ואולי הגיע הזמן שאוהדי הכדורגל במשהו אחד יתאחדו ויעשו סוף לדבר הזה ויקבלו מחירים קצת יותר נורמליים כי אנחנו ראינו בעיריית תל אביב לדוגמה שכן הצליחו להגביל את המחירים של, ה... של הדברים בחופים שגם שבחופים זה הרבה יותר פתוח ונגיש ועדיין יש שם מחירים מוגבלים ובמקומות מסוימים יש את זה אז למה לא מגרשי הכדורגל? למה אנחנו עדיין צריכים ש... ש... שבילוי במגרש כדורגל יעלה כל כך הרבה כסף לא רק מחיר הכרטיס גם המחיר של ההגעה עכשיו עם כל ההצטיינים החדשים שבלי אפשרויות ההגעה גם ה... מזנונים, אנחנו, העלות הזו של להגיע למשחק כדורגל, שזה הדבר הכי נגיש ופשוט שאמור להיות, מגיע לסכומים והמטורפים. זה נראה לי פשוט, פשוט עצוב. עירד, אה, אתה? כן, הגול העצמי שלי הוא גול אה, נוסטלגי, והוא של אתר ynet. הרבה לפני תיק 2000 וחקירות נוני מוזס, היו צריכות להתבצע חקירות איך הוא עסק, אה, איך הוא עסק אדם קידן ב- כעורך בוויינט ספורט, וסיפור שהיה ככה היה, הימים הם אמצע העשור הקודם. אני עורך צעיר באתר ספורט 5, אדם עורך צעיר בוויינט ספורט, שנינו היינו עושים לעיתים משמרות בוקר חופפות, ומה הדבר הראשון שעורך בוקר במשמרת צריך לעשות? לעבור על הלילה. ידיעה על משחקי הלילה ב-NBA. כן. שמונה וחצי בבוקר, אדם שולח לי אס.אם.אס, נו, מתי אתה כבר מעלה את ה-NBA? <laughs> אני אומר לו, כמה דקות, למה? ואז הוא מסביר לי שאין לו כוח לעשות, והוא מעתיק את זה ממני. מסתבר שזה היה נוהל די קבוע, הוא לא מבין למה אני מתעכב באותו בוקר על המשחקים. הוא עורך לך את העבודה. ואת פרס העורך המצטיין כתבתי באותה שנה בלי שום בעיה, אני חושב שאני... ועירד כתב? אני סיפקתי תוכן מאוד מאוד מקצועי לגולשים שלנו, ואני רוצה להודות לך עירד. שרפתי אותך בקהילת העורכים העתידית. אין שום בעיה. לעיתונות אתה כבר לא חוזר. אני לא מתכוון לחזור, אני מעכשיו עד סוף הקריירה בפודקאסט ובעסקי הסוכנות שלי וזה הכל. בעיקר בפודקאסט. אגב, אדם, חשבת פעם לייצג שחקני כדורסל? עד כמה ש... כאילו, זה בעולם שאם היו זורקים אותך אליו, היית יכול לשחות שם? אז כדורסל זה היה הספורט שצמחתי ממנו, האהבה שלי לספורט התחילה שם, ואני מדי פעם הולך לראות משחקי כדורסל, ופתאום אין מה לעשות, שאתה נשאב לתוך העבודה שלך. אז אתה שואל את עצמך גם בעצם שאתה רואה משחק כדורסל, מה הקווים המקבילים פה למקצוע, מה אני לוקח, מה אני לא לוקח, ואני חושב שהנושא של השפת גוף הוא נושא שחוזר על עצמו בכל ספורט, גם זה כדורסל, גם זה כדורגל, מי הלידר, מי לוקח אחריות, מה הדברים הקטנים, מי בורח מהמשחק, מי משדר אדישות, אז אני לא חשבתי לקחת את זה לכיוון של לייצג, אבל כיף גדול לראות את הדברים האלה ולנתח את השפת גוף, כמו שאני אומר, את הדברים הקטנים. אתה יודע, בכדורסל יש סוכן אחד, אבי זילברמן, שחולש על איזה 50% מהשוק. זה משהו מטורף, אין מקבילה לזה בכדורגל. יש לו תמיד איזה חתול שמצטרף למעמדי חתימה, או איזה כלב קטן שם, בקפה כוכבי בגבעתיים. והוא ברמה שזה, הפרויקטור רצה להחתים מאמן לפני שנתיים, ניהלה משא ומתן עם שרון דרוקר ועם דני פרנקו, הוא מייצג את שניהם. כשחולשים על שוק מה שאומרים ומתחיל להצטבר כוח אז גם מגיעים לנקודות מאוד מאוד משעשעות כמו למשל האחרונה פנה אליי באינסטגרם מעשה מאוד בכיר של אחת הקבוצות והוא ביקש בעצם שאני אהיה הסוכן שלו ואני אייצג אותו כי הוא רוצה להתקדם לעשות בעצם שחקנים בקבוצה יותר בכירה. הוא רוצה לעשות אירופה. לעשות לביתו. בהחלט. ועוד כל מיני דברים מהשיר של ג'ימבו ג'יי. רק רציתי להגיד הערה קטנה, עדיף במקרה הזה שמן טוב משם טוב. בהחלט לא המטה, אני אגיד לך הפלאפל היה מצוין. בחיי, היה אחלה של פלאפל. היה טרי וטעים ואני מבסוט עליו ואני הייתי נוסע לבאקה בשביל הפלאפל. זה הדבר הבא. אגב, בואי, אם כבר אנחנו מדברים על אדם, אז אתה יודע, באנו פה בעיקר כדי לדבר על אדם. צריך רק להגיד את רשימת המיוצגים, לא? תגיד קצת, כן, אין צורך. נגיע, הרי זאת רשימה ארוכה מדי. 
אבל אני רוצה לדבר על כמה עסקאות אגדיות של שחקנים שהוא הוציא לחו"ל, משהו דברים שאנשים בכלל לא מעלים בדעתם. אם התמורה לא הייתה שק כדורי רגל או כמה תלבושות, אני מבקש לדלג עליו. אני חושב שממרחק הזמן זה רק נשמע הזוי עוד יותר. ב-2013 הוא מוציא את אוהד קדוסי, היום מימת ליגה א' עם 11 גולים בעונה בהפועל כפר שלם ללוזן, ליגה ראשונה בשוויץ. כן. Okay. אני לא יכול שלא להזכיר סיפור אדיר מאחורי הקלעים, שתכף נגיע לזה אם תרצה לשאול. לא, לא, אתה פשוט... תן עכשיו, אנחנו בנושא. איך סוחרים עסקאות? לפי הסיפורים מאחורי העסקאות, אז סיפור שאני מנסה לחשוב תוך כדי שאני מספר אותו, מה אני יכול להגיד ומה לא, אחרי שהחתמנו את אוהד קדוסי בלוזן, שמחים ומאושרים, אנחנו יוצאים לבלות באיזה מסעדה. אוכלים ככה בכיף, ואז היינו עדיין בלי רכב שכור, זה היה לפני הרבה שנים, התנהלנו עם מוניות, נכנסנו לאיזושהי מונית, נסיעה מדהימה על אגם ז'נבה, נופים מרהיבים, מדהימים, בדרך לאיזה קזינו, באמת, ככה אומרים, יאללה, בוא קצת נהנה. נכנסים למונית, 45 מעלות בתוך המונית, הנהג עטוף, נהג שחור, עטוף במעיל, אנחנו מסתכלים עליו, אנחנו רואים שהוא משתעל, הוא משתעל, שהוא לא מרגיש טוב, שהוא לא מרגיש טוב, ו... למישהו מהמכונית, אני לא אגיד למי, נפלט, פלוץ קטן, ככה להעביר, להעביר הרכב. קרה מה שקרה, ואחרי חמש שניות הנהג נתן את הברקס של החיים שלו באמצע כביש מהיר, באגם ז'נבה, במאה כמה שהוא נתן את הברקס, יצא מהאוטו ופשוט הקיא את החיים שלו. וואו. הקיא את החיים שלו, מיותר לציין שאני הייתי במצב פיפי באותם שנויות, דמעות, לא יכלתי לנשום, כולם יצאו מחוץ למונית. בכו את הבכי של החיים שלהם מרוב צחוקים. ענק. בסופו של דבר הגענו לאן שהגענו, אבל זה הסיפור. שילמתם על המונית? שילמנו על המונית. וואו, יפה מאוד. ולוזן שילמה ביוקר, ירדה באותה עונה ליגה. לוזן שילמה הכי הרבה. הוא גם שם בליגה בשוויץ. תבין, סנט גלן, שם זה מועדון גדול. סנט גלן שמתחרה לאליפות השוויצרית העונה, בלי פחד, מול יאנג בויז ובאזל. באמת אחלה אהבה את ניסו וניסה אהוב אותה, וזה השידוך לאותו זמן. ומה עוד? רוצים לשאול, אני כאילו רוצה לשאול, אתה יודע... דן ויצמן באזרבייג'אן, אני חושב שזה... בטח. אבל אתה יודע, הרי חייו, אני חושב שמממנת אותו אולי עד היום, זה רן זהבי הרי לסין. הוא הביא את ההצעה מגוואנג'ו RNF. אולי תספר קצת איך באמת קרתה העסקה הזו, איך היא התגלגלה, בטח ערן זהב היו לו, אני משער, הרבה אופציות באותו זמן, הרבה מקומות אולי גם אירופה וכאלה, ואיך דווקא סין, ומה בדיוק הלך שם. אני חושב שמה שמייחד את העסקה הזאת, שהיא בעצם הייתה תקדימית בשוק הסיני לשחקן ישראלי, כולם ידעו שהשוק הסיני הוא הולך וגדל וקורה שם משהו מעניין, אבל ההצלחה של ערן זהבי במכבי תל אביב באה בזמן מדהים ביחד. עם המוכנות והרצון של הסינים לראות שחקן ישראלי. היה ממש רצון לישראלי? זאת אומרת, זה היה... היה רצון לכוכב בינלאומי, ושבאותם ימים, מה שערן עשה במכבי תל אביב, הוא נכנס לרשימה מאוד מאוד מצומצמת, ברמה של כובשי השערים באירופה, של הגולדן בוט, כל המונחים האלה, והם ראו מה הוא עושה עם מכבי תל אביב במסגרות האירופאיות, הם ראו מה הוא עושה עם מכבי תל אביב. ונוצר האקלים לייצר משהו כזה. ואיך באמת, אתה יודע, מגיעים לגוואנגז'ו, למועדון הזה? זה כבר החלק היותר קל, כי בסופו של דבר הקשרים בעסק הזה הם מה שמובילים את העסקאות, וברגע שיש חיבור עם מישהו שמכיר מישהו ושיודעים לפתוח את הדלתות הנכונות, אז מייצרים מצב ומעניינים קבוצות בשחקנים מסוימים, ויש הרבה מאוד שחקנים ממזרח אירופה, ממערב אירופה, שהם... גם נמכרים בחמש, שש מיליון יורו, וזה 
פשוט ישראל באותה סיטואציה, הייתה ערן זהבי וישראל. אדם, אבל איך עושים את זה? זה הכל קשרים? כי הרי להוציא שחקנים ישראלים לאירופה, לכל מקום, ברוב המקרים אתה בעצם עוקץ את הקבוצות עם שחקנים שלא מתאימים לרמה. איך עושים את זה בסופו של דבר? האם הכל זה על בסיס קשרים אישיים? איך סוכן מקדם שחקנים? קשה לבוא ולהגיד שרוב השחקנים נכשלים, אני חושב שצריך להפריד. אנחנו, אני עושה את העבודה שלי בתור סוכן, אני חושב שאני מגשים חלומות להרבה מאוד שחקנים, אני פותח להם דלתות. ההצלחה או הכישלון שלהם זה דבר שתלוי כבר בהרבה מאוד דברים. יש לי הרבה דברים להגיד על השחקן הישראלי, על הסיבות שהוא לא מצליח, אבל ספציפית... אז ל... תגיד אותם רגע כי זה באמת מעניין. אני חושב שאנחנו נופלים בעיקר בנושא של הכושר הגופני ובנושא הפיזיולוגי ואלה בעצם הסיבות שגורמות להרבה מאוד שחקנים שיוצאים לחו"ל להיפצע תוך זמן קצר מאוד. הפציעות האלה צריך להבין הם דברים שמעכבים את ההתפתחות שלהם, את ההשתלבות שלהם בקבוצות והרבה פעמים גורמות למאמנים כבר לרוץ עם שחקנים אחרים ובעצם הדברים האלה פוגעים בשחקנים. ואיך באמת רואים אתה יודע, אנחנו רואים בגילאים צעירים את השחקנים הישראלים מאוד מצליחים אם זה באליפויות אירופה, אם זה בנבחרות, בדברים כאלה, אצלכם בגילים צעירים מאוד, הישראלים כן מצליחים לעמוד מול מתחריהם באירופה. ובאיפשהו שם, בגיל ה-18-20, דיברנו על זה בפרק קודם, שעל הצבא, נניח כאחד מהגורמים, אולי יש לך רעיונות אחרים למה באמת ההתרחקות המטורפת הזאת מגיעה מגיל קצת יותר מבוגר? אני חושב שבגיל 17-18 אין הבדל משמעותי מדי בין השחקן האירופאי לשחקן הישראלי. Uh, הוא בעמדת זינוק יותר טובה שחקן אירופאי כי יש לו גנים יותר טובים והוא יכול להתפתח פיזית אבל תסתכלו עלינו כנערים שהיינו בגילאים האלה או על, על שחקני כדורגל הקפיצה הפיזית בגילאים האלה של בין 17-18 ל-20-21 היא גדולה מאוד היא משמעותית והם פשוט uh, נותנים, נותנים גז בגילאים האלה בגלל התזונה בגלל הכושר הגופני בגלל אלף ואחד דברים ואנחנו בעקבות גם הנושא של הצבא גם בגלל העניין של היעדר מסגרת אימונים רצינית כמו בחו"ל, פשוט הם נכנסים לפיגור קטלני בגילאים האלה שהרבה פעמים בא לידי ביטוי כבר באנדר 21 ובמעבר מהרזרבס לבוגרים, שם יש להם ליגות מילואים, פה יש פה בעיה גדולה מאוד של שחקני נוער שמתבקשים להיות שחקנים חריגים ואז בעצם הם לא יכולים להתבשל במסגרת של בוגרים יש פה הרבה מאוד דברים משמעותיים. מה שלא ענית כל כך על השאלה שלי זה אולי באמת איך מוצאים בסופו של דבר שחקן לחו"ל, האם זה הכל מבוסס קשרים אישיים עם אנשי, אנשי מפתח במועדונים, או שבסופו של דבר אתה צריך להיות איש מכירות מצוין ואתה תצליח למכור על בסיס זה שאתה איש מכירות שיודע לדחוף את השחקן למקומו נכון. אני חושב שהדבר שה, הכי משמעותי שצריך להגיד פה, זה שאני לא מאמין בלהיות אגרסיבי בתחום הזה. אני לא מאמין בלמכור בכוח שחקן, צריך להבין קודם כל מה הצורך של המועדון, צריך להבין בעצם מה הרצון, מה הפרופיל, מה, מה בעצם מאפיין את השחקן שהקבוצה רוצה לראות, ואם אני חושב, ונדרשת פה מחשבה יצירתית אם יש לי שחקן ישראלי, זר או ממדינה אחרת, אז אנחנו בעצם מציעים את הפרופילים, לשמחתנו היום לא צריך אה, לגרור אה, או לשלוח אה, איש מקצוע אה, בטיסה למדינה אחרת, היום הכל נגיש בתוכנות סקאוטינג. שבלחיצת כפתור אפשר לראות גם את הצדדים ההגנתיים, גם את העניין ההתקפי וגם מי שמבין עניין קצת לקרוא דברים אחרים בווידאו וקבוצות מקבלות ההחלטות, בטח שלא אנחנו הסוכנים. רצינו לשאול על אחד מהמיוצגים הבכירים שלך וגם אחד האנשים הכי מסוכרים בתקופה האחרונה בכדורגל הישראלי. ממתי אתה סוכן קודם כל של ירדן שואה? זה לפני שהוא שוחרר ממכבי תל אביב בנערים א', אחרי? ירדן שואה, למעשה אני ראיתי אותו במשחק של... מכבי תל אביב בנערים א', 
הוא שיחק שם ביחד עם אילון אלמוג באותו שנתון, עם נתנאל פרץ, עם עוד כמה שחקנים. אני הייתי שותף להעברה שלו לבני יהודה בגיל נוער, שבעצם אימן את הקבוצה איציק עובדיה, הוא היה מנהל מקצועי יותר נכון באותה תקופה. אבא של שי קונסטנטין אימן את ירדן שואה באותה תקופה בבני יהודה. וכן, אני יכול להגיד שאני הייתי עד גם להתפתחות שלו, גם לדברים מסוימים שהיו באותה תקופה. אתה יודע, אני חושב שמה שהכי מגדיר את ירדן שואה, אולי מהכל, בטח בתקופה הנוכחית, זה דיסוננס. כי מצד אחד אנחנו זוכרים את העונה המדהימה שלו בבני יהודה, ובאמת, אני, אני גם אמרתי, כשראיתי את המעבר שלו למכבי חיפה, אני אישית עם, עם חברים וזה, דיברתי, אמרתי לעצמי, אין מצב שזה יחזור על עצמו, כי הוא היה שם בסיטואציה כזאת כל כך טובה, כל הקבוצה הייתה שם, גם צעירה, גם לוחמנית, גם התקפית, ומועדון כזה כמו מכבי חיפה. מראש זה היה נראה כאילו זה, הסיכויים שם להצליח הם מאוד מאוד נמוכים. אני סתם רוצה להקריא לך, שאלנו בעמוד שקר הסוכן אבל הפרשן, כתבנו, תארו במילה אחת את ירדן שואה. וכתבו הרבה מאוד דברים מעניינים, אני לא, לא, לא אגיד את הקללות, כי אתה יודע, זה כמו כל זה, אבל כתבו לצורך העניין ישראבלוף, בלוטלי, מתנדנד, פח, שובב, פרחח, ילד, מושעה. אמרו גם דברים טובים, אמרו גם כוכב, אמרו, אתה יודע, הרבה מאוד דברים, הוא מעורר שיח, אין ספק, והוא, והוא, והוא דיסוננס, כמו שאמרתי. מה, מה באמת אתה חושב על הדברים האלה, שהרבה מאוד אוהדים מצד אחד חושבים, מצד שני, במכבי חיפה האוהדים נותנים לו המון המון כבוד, ומאוד מאוד מעריכים אותו ואוהבים אותו. איך, איך זה מסתדר ביחד של הדברים האלה? אני, אני חושב שצריך לבדוק את העניין הזה בכמה מובנים. קודם כל, הסגנון משחק של בני יהודה הוא סגנון שקל מאוד להיקלט בו, ולא סתם הרבה מאוד שחקנים והצליחו אצל יוסי אבוקסיס, אם זה שחקנים שהגיעו השנה, בשנים קודמות, משהו בו הוא משדר לשחקנים שלו, נותן להם הרבה מאוד ביטחון, ובגלל זה גם ירדן וגם דולב חזיזה הצליחו שם בגדול. השנה במכבי חיפה זה סיפור קצת שונה, צריך להבין שירדן נרכש בסכום מאוד מאוד גבוה, ובדרך כלל כששמים טרנסרפי על שחקן כזה, זה גם בא לידי ביטוי במשכורת, מן הסתם שזה בא, ואין ספק שגם מגיע העניין של הרמת ציפיות. וברגע שיש רמת ציפיות שהיא הולכת ביחד עם מציאות שהיא אחרת לגמרי, נוצר פער, ולצע... ולצערי עד עכשיו מכבי חיפה לא נתנו לו את התפקיד שהיה לו בבני יהודה, ואין... וירדן, בגלל שהוא הצליח בבני יהודה, בגלל הרעב שלו והרצון שלו, אני חושב שהשנה גם רואים שאכפת לו, וזה בא לידי ביטוי אולי בהתנהגות שנויה במחלוקת, אבל הוא לא אדיש, הוא אכפת לו, הוא אולי מוציא את זה בצורה לא טובה, אבל זהו. ואני מקווה מאוד שגם זה יבוא לידי ביטוי בצורה כזאת שהוא יביא את הרצון שלו במקומות אחרים והוא יצליח, אני בטוח בו. תגיד, מרקו בלבול אבל טועה באיך שהוא מתייחס לירדן שואה, הוא צריך להיות אקסטרה עדין איתו, לדעת להכיל אותו יותר, לקרב אותו אליו יותר? אני, אני יכול להגיד לך שמרקו בלבול עושה כרגע את עבודה מצוינת, הוא עושה מה שטוב למכבי חיפה, ואני לא יודע כמה הוא צריך לשנות את ההתנהלות שלו ספציפית מול ירדן, כי בסופו של דבר מכבי חיפה השנה היא מכבי חיפה הישגית ביותר, לדעתי אם אני לא טועה, ב- ב- בעשור האחרון נכון. אולי. ככה שלבוא בתלונות למרקו בלבול זה לא העניין, הלוואי שהוא היה יכול לשלב גם את ירדן בהצלחה של מכבי חיפה, ואתה יודע מה? אני חושב שיאנקלה שחר הוא הגיבור הגדול בסיפור הזה. אני חושב שהמהלכים שהוא עושה, אם זה בסבלנות שלו, ואם זה ביצירתיות שלו להכניס... אנשים חדשים למערכת עבור ירדן שואה, אני חושב שהוא, יגאל הלל המנטור שיש להגיד ליווה את ערן זהבי בפריצה שלו ברמת שרון והפועל תל אביב בתחילת הקריירה, אני חושב שיאנקלה הוא הסיפור בפרשה הזאת של ירדן שואה והוא בעצם בא ואומר שאחרי כל מה שהוא עבר מהכדורגל יש לו יכולת להכיל 
ואני חושב שהוא המנצח הגדול בסיפור. אתה יודע, אמרת פה משהו מעניין על ינקה לשחר, ואתה יודע, אנחנו באמת רואים שהוא ועוד אנשים אחרים בכדורגל מנהלים מועדון באמת אירופי, בסטנדרטים שלהם יש שלושה מועדונים כאלה שבאמת מנהלים אותו בצורה שהיא מרשימה, אבל מצד שני האוהדים לא חושבים ככה. וזה מקרה קלאסי, ינקה לשחר בנושא הזה, ואיך אתה באמת, שוב, זה עוד דיסוננס מעניין, שאני אשמח אם תסביר אותו, איך זה באמת, אתה יודע, אתה רואה את ההשקעה, אתה רואה את המאמצים, אתה רואה כמה ינקה לשחר משלם, ומצד שני, כמה אוהדים רוצים שהוא יעוף. כי האוהד הישראלי הוא לא אוהד שחושב טיפה מעבר להצלחות המיידיות של הקבוצה. מכבי חיפה, הקהל שם כל כך רעב להצלחות. בסופו של דבר, הנה עכשיו, ינקלה לא מרגיש שביקורת כי הקבוצה מצליחה ושהקבוצה לא הצליחה אז באו אליו בטענות אנחנו נותנים יותר מדי ריספקט לאוהדים של הכדורגל הישראלי בסופו של דבר יש פה המון אוהדי הצלחות זה לא כמו בחו"ל שאוהד של קבוצה שהוא בא מהעיר שלה הולך איתה יש פה המון המון מרדף אחרי הקבוצות המצליחות ואני חושב שבקטע הזה אני עם ינקלה שחר בחזרה לשועה להבנתך שחר לא, לא ישאיל ולא ימכור אותו לקבוצה בארץ? חד משמעית כרגע זה לא נראה המצב, בטח שלא למכור, בטח שלא להשאיל. הם נתנו לזה צ'אנס מחודש בתקופה הקרובה. אני מקבל פניות מלא מעט קבוצות בחו"ל שרוצות להשאיל אותו, הם בעצם אופציה לרכוש אותו, וירדן לא, לא חושב על זה כאופציה, הוא רואה רק את ההצלחה שלו כרגע במכבי חיפה, והוא באמת, אני מרגיש, מאוד אופטימי לגבי זה. הוא לא רוצה אירופה, גם לפני שהוא עבר למכבי חיפה, היו לכם אופציות, בני יודע יכלו לקבל יותר כסף. והוא יכל לקבל יותר כסף אם הוא היה עובר לאירופה. אתם יודעים, היום, היום הכל עובד דרך תוכנות, ומספיק ששחקן שלוקחים את הגיל שלו, את השנתון שלו, שזה שנתון 99, ביחד עם המספרים שלו שנה שעברה וההגעה שלו למצבים, הוא לא יכול שלא לבלוט בכל המחשבים של הקבוצות הגדולות באירופה. וברגע שזה בולט במחשבים שלהם, זה גם מגיע אלינו. וברגע שזה מגיע אלינו, אנחנו לא יכולים להשאיר את זה אצלנו. אנחנו יושבים עם ירדן, משתפים אותו, את המשפחה. היו פניות מקבוצות מדהימות, גם בבונדסליגה, גם בליגה הצרפתית, זה לא מעניין אותו, ולא בגלל שהוא לא רוצה להיות שם, אלא בגלל שהוא מרגיש שכרגע הדבר והתפקיד שלו זה להצליח בארץ, ואני מאוד מכבד אותו. בהתחלה היה לי קשה להבין את זה, כי זה הרצון של כל שחקן ישראלי להצליח בחו"ל, אבל איך סיכמנו את זה בשיחה בינינו, משהו שלך יגיע עד אליך, ואני חושב שזה יגיע גם אליך. כשהוא כל כך הרבה מעורב בבעיות, משמעת וכשנהיה לו מין תדמית כזאת של בליין עם פתיל קצר איך אתה, אתה יודע, הביאו לו עכשיו מנטור, אתה התייאשת כבר מלנסות לדבר איתו על הנושא, אתה אומר אני לא, אני לא מנסה ליישר אותו, אני דואג רק לעניינים המקצועיים, יש לך לפעמים ניסיון לדבר איתו, לנסות ליישר אנחנו אותו? אנחנו מדברים באופן קבוע, יש דברים שהוא יודע שהוא היה צריך לעשות אחרת, יש דברים שהוא כבר עושה אחרת אפילו הייתה לי השבוע איזה שיחה ישירה איתו על שחקן שהוא גדל איתו והוא כרגע אה, מאוד מאוד אה, רחוק ממה שחשבו שהוא יקרה והוא רוצה לעזור לו והוא קצת לוקח אה, אולי דוגמאות על מה שהוא עבר בחודשים הקרובים כדי איכשהו לשפר את החבר שלו. אני באמת מזהה איזשהו שיפור אצל ירדן, ירדן זה אחלה של ילד ואני חושב שאנחנו נראה הרבה דברים טובים ממנו בעתיד הקרוב. עשו הרבה השוואות בינו לבין אלירה נטר. שהוא יכול לעשות קריירה כמו של עטר, או שאולי יותר גדולה מזאת? אני חושב שהוא יכול לעשות קריירה יותר גדולה. אני חושב שאלירה נטר הוא, הייתי אומר, טיפה לייד בלומר, אני חושב שהוא יכל לפרוץ בגיל יותר צעיר. אני חושב שירדן כבר מראה בגיל שירדן, בוא נגיד, שלי, נעשה את זה הפוך, אוקיי? 
שאלירן עטר היה בגיל של, של ירדן, שנה שעברה הוא, הוא לא יראה את היכולות שירדן יראה, אז אני חושב שאנחנו פה לקראת משהו שונה לגמרי. כרגע הרבה חושבים שזה יותר הולך לכיוון של ערן לוי 2, <laughs> או שי בירוק 2, שלא נדע מי צריך. שי בירוק. שי בירוק, בהחלט. כן. אני דיברת קצת על, על, על ירדן שואה, וגם על, על, על הדרך שאתה מנסה, אתה יודע, כן לעזור לו להתאקלם במכבי חיפה. שאלה שלי באמת, כמה אתה מבחינתך בתפקיד הסוכן שלך מגדיר את עצמך כבן אדם שסוגר עסקאות, או בסוף כבן אדם שהוא אבא, אימא, אבא ואימא הכדורגלנים, נקרא לזה, של המיוצגים שלך, ובאמת מנסה לעזור להם ברמה האישית, mm-hmm. וכמה באמת האלמנט הפסיכולוגי חשוב בעבודה שלך כסוכן. שאלה מגניבה לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר יש שחקנים שנכנסים לנו קצת יותר ללב מאחרים, יש שחקנים שהעבודה מולם היא קצת יותר, נקרא לזה עבודה שהיא ברמה של סוכן ושחקן. הרבה פעמים שחקנים שוכחים שסוכן יש להם רק אחד, ולי כסוכן יש הרבה שחקנים, אז הדינמיקה פה היא צריכה להיות הדדית. אני יכול להגיד שפנו אליי הרבה מאוד שחקנים בכירים בכדורגל שכבר עברו את גיל 30. והם רוצים שאני אחבר אותם לקבוצות או לעשות עסקה ואני דחיתי אותם מהסיבה שאני לא רואה איזשהו ערך מוסף שאני יכול לתת להם בייצוג. אני יותר מחפש לגדול עם השחקן, אני מחפש לתת לשחקן איזשהו ערך של נתינה ממני ואם יש דבר שאני לא יכול לסבול זה או חוסר הערכה או חוסר אינטליגנציה של שחקן או זלזול ולפעמים אני גם יודע לתת בראש לשחקנים כאלה, לפעמים זה גם עולה במחיר של לאבד אותם אבל התהליך של לגדול ביחד, זה, זה מה שבאמת נותן את הכיף בעבודה הזאת. יש לך איזה סיפור על שחקן כזה בלי שמות? על איזשהו תהליך ככה שעברת עם מישהו? עברתי הרבה תהליכים עם שחקנים, אבל אני חושב שהסיפור שלי שהכי נתן לי הרגשה באמת טובה, זה הסיפור עם דולב חזיזה, שבאמת אחרי הפציעה שלו בהפועל רמת גן, הוא כבר חשב על ליגה א', הוא חשב על מה יהיה איתו בעתיד, ואז פשוט החלטתי להפגיש אותו עם אילן בכר. שהוא במקצועו קואוצ'ר ועובד מנטלית עם השחקנים ודולב פשוט בסוף התהליך איתו הודה לי, הודה לי על החיבור הזה, אילן הודה לי מהצד שלו על זה שהוא גם קיבל את הסיפוק ואת היכולת להחזיר את השחקן לעניינים והשאר היסטוריה. אני, אני רק רוצה דבר אחרון לגבי שואה כי יש עניין שאני, שירדן שואה מרגיש אותו כבר הרבה זמן והוא גם אומר את זה כל הזמן בשיחות עם אנשי מכבי חיפה שיש מישהו שמדליף נגדו מגמתית, וכביכול שחקן מסוים שהוא, שהוא כל הזמן אומר למה כל דבר שהוא עושה באימון יוצא החוצה, וכשקורים דברים אחרים והוא חי את זה, הוא רואה ש, שדברים האלה לא מתפרסמים. קודם כל השאלה, האם, אתה, האם הוא יודע מי מדליף נגדו? אני חושב שאולי הוא, הוא, הוא חשב בזמנו על שחקן כזה או אחר, שאולי משחקים על העמדה שלו, ואולי יש להם סיבה או אינטרס, אבל... אני אף פעם לא חשבתי בכיוון הזה, אני חושב שהתקשורת גם איפשהו שהיא רוכבת על איזשהו סיפור, אז היא גם מנסה לייצר לעצמה כל הזמן את הפולו-אפ וכל הזמן את ה... להמשיך כי הם רואים, הרי כעובד תקשורת לשעבר, דיברנו על זה בהתחלה, אנחנו רואים בדיוק איזה כתבות, ונספר טיפה מאחורי הקלעים עכשיו, מודדים כתבות וכותרות בקליקים ובטוקבקים. וברגע שרואים שאיזשהו נושא מייצר הרבה מאוד טוקבקים, אז הנטייה של המערכת היא לרכוב על אותו נושא ולהמשיך. ואני חושב שיש לזה חלק גדול, זה סוג של נושא כזה שכולם רוכבים עליו, ושזה נושא שלילי זה עוד יותר מייצר אש, אז אני חושב שיש פה איזשהו סיפור מתגלגל שכרגע די חיבת עצמו ומיצת עצמו ו- וזה העניין. למה אגב כשהוא מגיע לשיחה עם הוא ואבא שלו עם יעקב שחר אז גלעד קצב בשיחה ולא אתה? 
פשוט הייתי בחו"ל באותה תקופה, אני הייתי בתקופה, לפני כמה ימים, הייתי בקפריסין, נסעתי לפגוש את רן בן שמעון ואת בוריס קליימן שאני עובד איתם, ובעצם לא הייתי בפגישה, אבל אין שום משמעות למי נמצא בפגישה, אנחנו צוות, אנחנו עובדים ביחד, גם מגלילל היה באותה פגישה, גם אבא שלו, מוטישוע. לא הרבה מבינים את הקשר בינך ובין האחים קצת, הקהל הרחב תמיד, גם ראיתי שם בעמוד שואל, רגע, זה לא גילד קצב בסוכנות? אז תסביר, אתה מועסק אצלם בסוכנות, אתה שותף חיצוני, איך עובד הקשר ביניכם? אני עובד עם האחים רונן וגילד קצב כבר למעלה משמונה-תשע שנים, עשינו הרבה מאוד עסקאות בינלאומיות ביחד, אנחנו שותפים לכל דבר ועניין, לפעמים אני יושב עם שחקנים בקבוצות, לפעמים גילד. אנחנו לא יכולים להיות בכל מקום ובכל זמן נתון, אבל בהחלט יש לנו קשר מאוד מיוחד, ואני חושב שזה גם יסוד ההצלחה שלנו. וכשהתחלת בעצם להיות, להיכנס לתחום הזה, איך זה עבד? חיפשת איזה סוכן, סוכנים ותיקים שיעזרו לך לעשות את ההתחלה שלך? איך זה עבד? האמת שלא לא הייתה לי איזושהי מחשבה מיוחדת של איך להיכנס ל... עם מי לעבוד, פשוט נוצר מצב שמישהו הפגיש בינינו, והיה חיבור מיידי ביני לבין גלעד, והשאר היסטוריה. עובד קראוס לא היה האופציה הראשונה שלך כסוכן שחקנים בכיר בזמנו? עובד קראוס בזמנו פנה אליי, הוא ידע שאני יכול לעזור לו, היה בינינו אפשרות לשיתוף פעולה, אבל ברגע שלא הרגש, לא הרגשתי שהיה איזשהו חיבור שבאמת אפשר לקחת צעד קדימה, זה לא קרה. לי ולעובד קראוס היה חיבור מדהים, אני חייב לספר סיפור אנקדוטה. כשאני הייתי עורך באתר ערוץ הספורט, היה לי מדור ציטוטי השבוע. שהייתי, אתה יודע, לוקח את כל הציטוטים הכי מצחיקים בכל השבוע מכל פלטפורמה אפשרית, הייתי אובססיבי, הייתי רואה כל תוכנית, כל תוכניות הספורט, קורא את כל העיתונים, באמת קטע דפוק. ולעובד קארס היה אז טור שבועי באתר טלספורט המיתולוגי, טור מאוד מצחיק, ואני הייתי לוקח שם ציטוטים קצת, וקצת מגחיך אותם כמובן, כי באמת, עובד הוא דמות קצת מצחיקה. הוא התחיל, היה לו כותב כל הזמן נגדי טוקבקים במדור, הצבא שלו עובד יחסל אותך וזה, והייתי רואה את כל, ואתה יכול לראות גם במערכת תגובות שכל הטוקבקים הם אותו IP, אותה כתובת IP, והייתי רואה כל הזמן, כל שבוע תגובות נגדי, הוא התחיל להתקשר לעורך של האתר, שיוריד את הציטוטים נגדו, וזה הפך למלחמה, ואז הוא היה צריך לכתוב בטור שלו על החוכמולוג מאתר ספורט 5, כאילו היה עונה לי בטור שלו. יש, יש להגיד לה, למאזינים הצעירים בינינו, לאלה שלא יודעים, עובד קראוס הוא אחד מסוכני השחקנים הראשונים בארץ, הוציא את אלון מזרחי לניסה צרפתית, ליווה הרבה מאוד שחקני כדורגל, בדרכו שלו הוא. יפה מאוד, אני רוצה גם לתת כמה שאלות, אנחנו גם ראינו את זה לפני, לפני ההקלטה, שמנו פוסט ככה בשקר הסוכן אבל הפרשן, עם קצת שאלות, האמת היא שאלות לא רעות. מנדי אלפרין שואל, איך מזהים פוטנציאל של שחקן בגיל צעיר? והאם בעצם רק המזל משחק תפקיד בזה? כי יש שחקנים מוכשרים בטירוף שנשארים לעולם בליגות הנמוכות. אני בטוח שהמזל משחק פה תפקיד, אין ספק. כי גם דולב חזיזה שדיברנו עליו, הגיע למבחנים ברמת השרון, וחיים שבו לא ראה בו שום דבר ושחרר אותו. אז אני בטוח שזה גם עניין של מזל, כי אולי באותו רגע הוא יסתכל ימינה ולא שמאלה, ולא יכל לראות את השחקן ומה שהוא העסיק אותו, או שהוא פתאום יסתכל על עוזר מאמן ולא ראה איזה פעולה. אבל השאלה זה איך אתה מזהה, כי אתה גילית אותו בסקציה נס ציונה בגינור. אני חושב שקודם כל העמידה של השחקן במגרש היא דבר מאוד מאוד משמעותי. הזקיפות שלו, הביטחון שלו, הראייה שלו, המהירות חשיבה שלו, התנועה שלו בלי כדור, הצפת גוף שלו, 
המבנה גוף שלו... המבנה גוף של דולב היה מאוד צנום. המבנה גוף של דולב היה מאוד מאוד צנום, אבל הכתפיים שלו והמבנה, הוא נראה כמבנה גוף שיכול להתפתח בצורה מאוד מאוד, מאוד מעניינת. זה דברים שהם צוברים ניסיון עם השנים, אומרים שה... מי שמטפל בדשא באיצטדיון 30 שנה עם הטרקטור, הוא יכול, יש לו עין יותר טובה מאשר כל מאמן, ואני מאוד מאמין במשפט הזה, כי בסופו של דבר אין כמו ניסיון, וברגע שרואים עוד משחק ועוד משחק ועוד משחק, אז איזושהי יכולת השוואה ויכולת באמת לראות דברים מסוימים, והכי כיף זה לראות אחרי כמה שנים מה השחקנים האלה קורה איתם. יש כאלה שמסמנים אותם כהבטחות גדולות מאוד ולא קורה איתם כלום, ויש כאלה שאף אחד לא מסמן אותם ופורצים. ויש התפתחות מאוחרת פיזיולוגית, ויש התפתחות מנטלית מאוחרת. דוגמה אני יכול להגיד, אם אפשר לספר, דוגמה אישית, שאני איתרתי שחקן בשם שון קלימקין, שהיום הוא בלם פותח בהרכב של הפועל רעננה, שיחק 90 דקות נגד מכבי חיפה משחק אחרון, וזה ילד שראיתי אותו במשחק נוער, בהכוח רמת גן, ליגה שנייה לנוער, אבל רואים שהנתונים שלו ישר בלטו, כי הייתה לו עמידה זקופה כזאת כמו בנאדו, שיער בלונדיני, התנועתיות שלו, הביטחון שהוא יוצא קדימה עם הכדור, וזה משהו שרימז לי כבר על היכולת שלו להביא את זה לידי ביטוי כבר בשנים הבאות. שיער בלונדיני זה גם מרמז? בהחלט, זה חשוב, זה חשוב מאוד. בוא נגיד שהדבר היחידי שיכול לרמוז פה להצלחה זה שכנראה שהוא בא מרקע רוסי, והחבר'ה הרוסים הם חיילים לכל דבר, יש להם אופי, איך אומרים אצלנו? בנזונה, אופי נהדר של עבודה קשה, של התמדה. אני זוכר שהוא הגיע אליי לפגישה הראשונה שהזמנתי אותו להיפגש על אופניים חשמליות בלי, בלי כיסא, פשוט כל הדרך עמד על אופניים חשמליות ושאלתי אותו, מה זה, איך, אתה לא, יישבר לך הגב, מה קורה? אז הוא אמר לי בקול מבוים שגנבו לי את הכיסא. <laughs> ואז ניגשתי איתו לחנות ליד, קניתי לו כיסא לאופניים חשמליות, עזוב שגנבו גם את הכיסא הזה אחרי שבועיים, <laughs> אבל אני חושב שהצניעות שלו והשקט שלו ו... הביישנות שלו, וזה שהוא פשוט הוריד את הראש ולא הסתכל עליו בעיניים, אמרתי, הוא יצליח לו בזה. אתה יודע, דיברת קצת בעיקר על תכונות פיזיות, שאתה מסתכל על שחקנים כאלה, אבל אני גם רואה הרבה מאוד שחקנים שהליגות הנמוכות מאוד נוחות להם, כי זה פחות לחץ, ופחות תקשורת, ופחות חשיפה, ופחות הרבה דברים אחרים, והם נשארים בליגות האלה, זה, זה גם בהמשך לשאלה של מנדי, הם נשארים בליגות האלה הרבה שנים, לאו דווקא כי הם טובים, והם יכולים לשחק בליגת, עוזר להם, או יותר נוח להם מבחינת האורח חיים האישי שלהם. איפה באמת נכנס האופי של השחקן בהחלטה שלך כסוכן, ואיך אתה גם רואה את זה, איך אתה מזהה את זה? קודם כל צריך להגיד, יש כאלה שנשארים בליגות האלה כי פשוט יש להם איזושהי נוחות כספית. כי יש להם שם של שחקן מוביל בליגה א', ויהיה להם הרבה יותר קל כל שנה לקבל את החוזה המובטח הזה, מאשר לקבל חצי מזה בליגה הלאומית. שאפו דרך אגב לעומר בוארון שהשתחרר מהתדמית של ליגה א', ופרץ את ה... מחסום הזה וכן חתם בהפועל פתח תקווה ו- ו- והצליח להתחשל ולהיכנס לשם. שאפו גם למוטי מלכה שיצא מהפועל כפר קנא וחוזר עכשיו בדרך למעלה. מוטי, ו- מלכה, מוטי מלכה זה שחקן שכמו שאני רואה אותו בשנתיים האחרונות ברמת השרון. שווה ליגתן. מה זה, שחקן שיכול לשחק כמעט חצי שעה בליגתן. יש הרבה כוכבים כאלה שצריכים בליגתן. ושאפו לשלום אדרי שהגיע לביתר ירושלים מהפועל שחקן שעולה למגרש במוטיבציה אש ומראה לכולם שהוא לגמרי שייך לרמה הזאת. מה ההבדל בעצם של שלום אדרי של הליגות הנמוכות ולביתר? התחתן, יש לו ילד, הוא עבר לירושלים, שומרים עליו, הוא פרקייף, השחקנים שם מסביב לא נותנים לו להתבלבל, אז ברגע שיש באמת מסגרת טובה, 
אז אין זמן לעשות שטויות ופה... ועוד שאלה שמעניינת אותי רק בנושא הזה, אנחנו רואים בשנים האחרונות הרבה יותר שחקנים שמגיעים מליגה א' ולאומית אוטומטית לליגת העל. נכון. זה משהו שהוא באמת מהשנים האחרונות, השאלה זה האם ליגת העל הלכה אחורה, או שליגת העל והלאומית הלכו קדימה. מה קרה שם? אני חושב שזה התחיל באמת בעניינים נקודתיים, וזה הפך להיות גימיק. כל קבוצה מנסה לייצר את ההמצאות שלה, את האני מאמין שלה. ובעצם רואים שזה עובד, רואים שלמה אנחנו צריכים עכשיו לבוא ולשלם 15-20 אלף שקל לשחקן מוכרח בליגה הלאומית, אם אנחנו יכולים להמציא שחקן כזה ב-5,000 שקל מליגה א'. אוקיי, זה יצר הרבה הרבה מאוד דילמות פה, כי א', זה פגע מאוד בכיס של השחקן הישראלי מהדרג השני, זה יוצר פה בעצם מצב שקבוצות לא ממהרות לשלם סכומים על שחקנים בינוניים ומוכנים להתפשר על שחקנים ליגות נמוכות כי הן מאמינות שהם לא פחות טובים. וב' אני חושב שזה קירב מאוד את השחקנים מליגה א' ליגת העל, כלומר היום שחקן שהולך לקוח רמת גן או למרמורק הוא שחקן ליגה לאומית לכל דבר ועדיף לו אולי לשחק 90 דקות בהכוח רמת גן כי הוא יודע שאין שום הבדל מאשר להיות שם או בליגה הלאומית. הכוח רמת גן אגב מצוי יופי של שיטה, לא לשלם לשחקנים וככה יש להם יותר מוטיבציה אולי להצליח וגם הם חוסכים בתקציב. והם באמת מצליחים, אתה יודע, זה הזוי. בלי לשלם. זה הזוי. כמה שמות מעניינים, הכוח רמת גן, שחקן שאין לי קשר אליו, אייפורד שהוא גנאי ישראלי שכבר מבוקש בכמה קבוצות בליגת העל, באמת אתלט ושחקן מאוד מאוד מרשים. אמור לעבור לאשדוד, היה בפולר רמת גן שנה והוא באמת עושה דרכו למעלה ויש עוד כמה וכמה שמות אני חושב שבאמת גם החשיפה שערוץ הספורט נתן לליגות הנמוכות היא מבורכת ו... וגם אני... איכות המשחקים תשמע בתור אחד שנמצא הרבה בליגות האלה גם בליגה ב' אני, אתה יכול לשאול, למצוא שם משחקים הרבה הרבה יותר טובים מרוב מ-98% המשחקים בליגת העל זה משהו מדהים משחקים מחכה... כדורגל פתוח משחקים ברוב הקבוצות באמת ובאמת כיף לראות את זה אז אני מחכה כבר לדיון על גביע המדינה כי, כן, אני כן, יכול... יכול... כי אני המון שחקנים סופר מוכשרים כמו אבו פאני, עופרי ארד, גל לוי שאדם מייצג אותו, תמיר עדי, שלא בהכרח הצליחו בפועל רמת גן ואחד מהם זה דולב חזיזה. וקודם כל, אני שני, שתי שאלות אפרופו חזיזה, רציתי לשאול אותך. א', איך אתה רואה שבעצם הוא עשה עונה אחת טובה בקריירה שלו בבני יהודה, העונה שעברה, עונה אחת גדולה. איך פתאום הקפיצה הזאת למכבי חיפה ולנבחרת הצליחה לו בכזאת מהירות, במועדון כזה לחוץ, ובאמת אם אתה זוכר את הרגע שזיהית את דולב חזיזה, מתי זה היה, באיזה גיל, בסקציה נס ציונה. אני אענה קודם כל מהשאלה השנייה, אני זיהיתי אותו בנס ציונה, אני העברתי אותו לבני יהודה, אבל הרגע המכונן, המכונן, בגיל נוער, אבל הרגע הראשון שקלטתי שיש פה משהו מיוחד, זה היה בשער הראשון של דולב חזיזה בליגה הלאומית במשחק החוץ נגד אחי נצרת, קיבל את הכדור באגף ימין, העביר לשמאל ושלח טיל לחיבור. וזה באמת היה רגע שהבנתי שיש בו משהו קליל ברגליים ומשהו כזה מתפרץ ובאמת זה היה ההבנה שלי שאנחנו יכולים לראות אותו מתפתח. לגבי השאלה הראשונה שלך, תזכיר לי רק. הקפיצה הזאת הקפיצה. פתאום אחרי עונה אחת טובה בקריירה <אח> למכבי חיפה. כן. מה זה אומר? זה אומר שבעצם הקפיצה הזאת היא מרחב של, היא מרחב של ביטחון של זמן קצר, זאת אומרת יכול מאוד להיות שהוא יכל כבר להראות דברים במכבי חיפה. אולי ב... איך אני אגיד את זה? תראה, בבני יהודה הוא, הוא, הוא נכנס לזון בחצי השני של העונה, כן. אוקיי? זאת אומרת, דיברנו תמיד על זה שהתנועות הן תנועות טובות, שה, שההחלטות הן החלטות טובות. 
אבל ההבדל הוא שמגיעים המספרים. כי מה לעשות, אנשים מדברים שיש גולים ובישולים. וברגע שהוא התחיל להיות באזורים שהוא נתן את הגולים, ההצטרפות, היכולת להיות בזמן הנכון, ברגע הנכון, זה לא רק לתת בעיטה מה-16 ולבעוט, זה גם להיות ברחבה ברגעים האלה שפתאום הכדור נופל ואתה משתלט על הריבאון. ואת אותם הגולים שהוא עשה בבני יהודה שנה שעברה, הוא עושה כבר השנה במכבי חיפה. זאת אומרת, הוא הבין שכדי לתת את המספרים השנה במכבי חיפה, הוא צריך להיות שחקן מסוכן. והוא התחיל את התהליך הזה בבני יהודה, הוא ממשיך אותו במכבי חיפה, וזה כיף לראות, וזה כיף לראות שהקהל והלחץ לא הוריד אותו למטה, אלא רק נתן עוד רעיון. הוא באמת נראה מדהים השנה, אני חייב לומר. בוא נדבר רגע על מיוצג אחר, אבל של אדם, שקרס העונה, וזה ניסו אביטל. קרס חזק. וזה המאמן השני, אגב, שאדם מביא להפועל תל ותוך זמן קצר מאבד שם את העבודה שלו, כי הראשון היה אופיר חיים, נכון? אופיר חיים, הבאתי אותו. אופיר חיים. ואני כבר אמרתי שבו מזמן, שהפועל הנוכחת הכי חלשה בשלושים השנים האחרונות, וזה נראה שהם אני חושב שיש תמימות דעים מלאה על הדבר הזה. עכשיו, אני אומר את זה כבר הרבה זמן. אתה הראשון לזהות, אין ספק. עם הסגל היום שהוא בנה, אני חושב שזו עונה שהולכת לרסק לו את הקריירה, ופתאום עוברים כמה שבועות, והוא כבר חותם בהפועל רעננה, והייתה לו גם מצב מהפועל חדרה שהוא דחה. זאת אומרת, בארץ יש לי תחושה, שמאמן יכול להיכשל קריסה איומה, ותוך רגע כבר הוא חוזרה על הסוס, על קרדיט של עונה אחת בהפועל חדרה. כן. אחלה ניסו, מה שקרה בהפועל תל אביב הוא משהו שכמובן שיש לו אחריות, אבל גם התנאים שלו להצליח שם לא היו קיימים כמו שהיו לו בהפועל חדרה. יש המון דברים שאני לא אוכל להרחיב בפודקאסט הזה. מה, היה פחות כסף? מה ההבדל שם מהפועל חדרה? יש המון המון דברים שקורים בהתנהלות היומיומית, שגורמת לדינמיקה בחדר הלבשה מול המאמן להתערער. אוקיי? אני מן הסתם לא אוכל לספר פה פרטים מאחורי מה שאני מנסה להגיד, אבל ברגע ש... אבל חלק מזה דברים שיודעים, אבל ברגע ש... שהדיחו אותו מהקפטן בתחילת העונה, ואתה יודע, אבל ברגע שיש הסתה, יש הסתה שהיא לא גלויה בתקשורת, אוהדים. שיוצרים לחץ באמצעות הצקות, באמצעות הגעה פיזית למשפחות של המאמן, הגעה פיזית לבית של המאמן, בעלים או שחקנים שמשדרים מסרים כאלה או אחרים בניסיון לסכסך, ברגע שהאווירה והאטמוספירה נהיית כזאת שבחדר הלבשה השחקנים מתקשים להסתכל למאמן בעיניים או נוצר מתח כזה או אחר, המאמן לא יכול לעשות את העבודה שלו, לא משנה כמה הוא עכשיו יהיה. תראה, הפועל תל אביב אבל זה לא פיקניק, אנחנו יודעים את זה. הפועל נהייתה חרב פיפיות, כי זה מועדון גדול עם הרבה קהל, אבל עם תנאים, התנאים שם הם יוצרים יותר לחץ מאשר הפועל חדרה והפועל רעננה. על זה בדיוק אני רוצה לדבר, שכאילו הפועל תל אביב חיה מאוד את העבר שלו, לפחות האוהדים חיים את העבר. חיים את השנים היפות, את ליגת האלופות וכאלה, ובראש הם עדיין קבוצה גדולה. על המגרש, בדשא, קבוצה קטנה. השאלה שלי זה, זאת אומרת, איך ניסו באמת התמודד עם המורכבות הזאת של הוא רוצה להתקדם לקבוצה גדולה יותר מהפועל חדרה, קבוצה עם קצת יותר ציפיות, דברים כאלה, ועכשיו הוא לא הצליח שם ועזב, עכשיו הוא פתאום חוזר לעוד קבוצה קטנה אחרת, מוצלחת יותר אמנם, אבל עדיין קבוצה קטנה. השאלה שלי, איך זה מבחינת הדימוי העצמי שלו והעבודה שלו, איך הוא מתמודד עם זה? השאלה היא גם שאלה טובה, כי בסופו של דבר הוא עכשיו חוזר למקורות, הוא חוזר למקום בלי רעש, בלי קהל, מקום שבו הוא יכול לבוא בבוקר לעבוד, ללכת בערב ולעשות את האני מאמין שלו, ויש לו באמת את כל התנאים כרגע להצליח בהפועל רעננה. בהפועל תל אביב קרה משהו שבעצם נוצר כתוצאה מבנייה של סגל 
שחלק מהדברים לא הוא היה קשור אליה, חלק מהדברים הבעלים. מה, נתנו... כמו הזרים נניח? הזרים שהגיעו בחלק האחרון של הבנייה, כמו קמרה החלוץ או פרנסיס הקשר, הם לא זרים שיכולים להחזיק קבוצה כמו הפועל תל אביב. זה בטוח. זה בטוח. אני חושב שגם העזיבה של רמזי ספורי, חלק מהשחקנים שעזבו את הסגל. היה להוסיף את ציה, עומר דמארי שלא מצליח לשחזר את היכולת שלו לצערנו, הפציעה של שחר הירש, לא ש... שוב פעם, יש פה המון המון דברים שקרו, שיצרו אווירת משבר בהפועל תל אביב, שחקנים שלא יודעים עדיין כנראה להוביל את הקבוצה הזאת בזמן הנוכחי. ובוא נראה, בוא נראה מה יעשו עכשיו קלינגר ומשה סיני, אני כבר פגשתי אותם בשבוע האחרון. יש להם נכונות ורצון כן לעשות את הדברים אחרת. שאלה זה כמה, שאלה זה כמה הניסיון שלך באמת עם הניסנובים, האם באמת, אני בטוח שקלינגר לא בא לשם סתם והוא בטוח בא עם איזושהי הבטחה לצ'ק. השאלה זה האם יש פגישת היכולת. הניסנובים הם אוהדים והם מאוד מאוד מעורבים, והמעורבות הזאת לא עושה טוב. אני חושב שברגע שהמעורבות הזאת היא חורגת מגבולות המשא ומתן וגם עוברת למצב של החלטות. אז היא יכולה לייצר מצב לא טוב. לדוגמה, אנחנו עכשיו שומעים בתקשורת שהפועל תל אביב עומדת להנחית קשר אורוגוואי ששיחק בליגה בפרו. מישהו, מישהו יכול להגיד אם השידוך הזה יצליח או לא? אפשר להמר בבקשה חברים? לך על זה. כישלון מוחלט. למה? ואני אגיד לכם למה. איך אתם מביאים... כי בינואר, אתה לא הבאת אותו. <laughs> איך אתם מביאים בינואר זר בין... 27, 28, 29, 29, 29 שבחיים לא שיחק מחוץ לדרום אמריקה, מעולם לא שיחק באירופה, מה עם השפה, מה עם המנטליות, הם אוהבים את זה שבעצם הוא שיחק משחק אחרון אתמול, שהוא בכושר, שהוא פיט, שיש לו גולים, הרמה של הליגה בפרו היא פח, זאת האמת. יש, אם תסתכלו, תפתחו את הליגה בפירוט, תראו שהמלכי שערים שם הם בני 40, אני לא צוחק איתכם. ככה שהלוואי, אני מחזיק את בואות שהוא יצליח, אני מת שקלינגר יצליח, הוא אחלה מאמן, אנשים טובים, אבל ספוילר, נראה לי שזה לא המצב. מעניין. אני, יש איזו שאלה מהעמוד שלא העלית, של מתן גילאור, מיודעי, אני לפחות מכיר אותו, דש למתן. אתה רוצה שאני אתן אותה? אני אתן אותה כבר, היא כתובה לי מול העיניים. האם אתה, האם אתה רואה את התפקיד שלך כמי שאמור להביא את השחקן למקום הכי טוב מקצועית עבורו, או, טוב, או כלכלית הכי טובה עבורו? בוודאי שזה שילוב, אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה ששחקן בגיל מסוים צריך לעשות את הקפיצה הכלכלית, ובעצם זאת התשובה. כל גיל יש לו את המטרה שלו, שאתה בן 20-21 אתה לא חושב על הכסף, אתה חושב על איפה אתה תשחק הכי הרבה. כשאתה מגיע לגיל 24-25 אתה צריך לחשוב על השלב הבא, כי אתה כבר מתחיל, אתה רוצה לגור לבד, פתאום יש לך חברה, אתם כבר מתכננים את החיים ביחד, היום השחקן הכדורגל מתחתנים בגיל מאוד צעיר, אמיר אגייב כפרה עליו, באזרבייג'אן בן 25-6-7 כבר עם שלושה ילדים, היה לו זמן לעשות ילדים באזרבייג'אן. אתה יכול לא, אבל הוא עשה אותם כי הוא שמע שיש דרכון אזרי, אז הוא רץ על הנציאה. חייב את הדרכון. אנחנו באמת רואים הרבה צעירים ישראלים בכלל מתחתנים נורא מוקדם עכשיו, כאילו זה מאוד נפוץ לשחקני כדורגל, אפשר באמת לראות הרבה מאוד בני 22, 3, 4 כבר, אז זה משהו שאתה חושב שהוא דבר חיובי? לשחקן שזה עוזר לקריירה הכוונה. חד משמעית, שחקן כדורגל עם חברה, זה משהו שרק יכול לרכז אותו, לפקס אותו, להכניס אותו לתוך מסגרת. שחקנים רווקים ברובם הם גם חשופים ליותר פיתויים ויותר דברים, 
אבל זה תלוי כל שחקן גם מאיפה הוא בא ומה הרקע שלו. אני סוכן תל אביבי שגדל בתל אביב ומודע לזה שלא פשוט למצוא חברה בגיל צעיר, ויש כאלה מכל מיני קיבוצים וכפרים מקריית שמונה ש... הלבנונית הראשונה שהם תפסו אל הגבול אז הם רצים איתה, אז אי אפשר לדעת בדיוק מה קורה. דרוש הידוך לירדן שועה בקיצור. בהחלט, אולי זה. עובדים על זה. לעבוד על זה. אנחנו עכשיו בשיתוף פעולה עם טינדר ישראל. מצוין. קוראים לבנות הפודקאסט. עוד דבר קטן, אתה יודע, הרי אני בטוח שאתה מקבל כל יום טלפונים מהורים ושחקנים, תייצג אותי ותייצג את הילד. איך מחליטים את מי לקחת, אפילו את מי לבדוק, הרי זה הגיל של השחקן, זה הליגה שהוא משחק בה, הרי אתה לא יכול להתחיל לבדוק כל הצעה וכל בקשה לייצוג. אני אפתיע אותך, ירד, אני בודק כל פנייה וכל טלפון שמגיע אליי, אני עושה בדיקה יסודית. אני גם מנסה לבדוק עם הסביבה של השחקן, עם המאמנים שלו. אפילו לפני שבוע, אני לא יודע מה קרה, אני הייתי ככה מאוד נחמד באותו היום, ופיניתי לי חצי שעה לשבת עם אבא של שחקן ושחקן, מחוז שפלה. איזה ליגה? ליגה שלישית או רביעית. זה נוער. קיבלו בגביע בנערים א' את מכבי חיפה בבית. באו עם מוטיבציה גדולה מאוד להוכיח שאנחנו עם סמך באר שבע ניתן פייט, קיבלו שמונה שלוש בסוף. אבל הילד שישב איתי, בכלל הנוער של באר שבע אבא מתיישב מולי ואומר, תראה אני אומר לך הבן שלי כוכב כדורגל, הוא יצליח. הוא נחוש, לא נותנים לו צ'אנס, הוא זה וזה, ואתה מסתכל על ההתאחדות, ואתה רואה שהוא רק מוחלף או למחליף או מוחלף, לא היה לו גול אחד בחמש שנים האחרונות, והילד רוצה צ'אנס בליגה גדולה יותר. ונתתי שירות למשפחה, היינו בפגישת ייעוץ, והסברתי לו מה הוא צריך לשנות, ושפת גוף והכל, והוא הלך למאמן שלו, פעם ראשונה בשלוש שנים האחרונות, שהוא בכלל מדבר עם המאמן של מה הוא צריך לשנות, מה הוא צריך לשפר, והתייחסתי אליו כאילו אני מתייחס עכשיו לערן זהבי וביום שבת היה משחק, והוא כבש את השער הראשון שלו בחמש שנים האחרונות, וסתם, זה היה לי כיף כזה. לשחקן הזה כנראה לא יהיה שחקן כדורגל, אבל אני רק אומר שנתתי לו את התשומת לב, ונתתי לו מהניסיון שלי וזה אני רק רוצה, כי אתה אומר פה שאתה באמת בודק כל פנייה, ואני בטוח שזה מנסה לשאול אותך שאלה על השוק הישראלי. אתה יודע, אנחנו הרבה מאוד מדברים על זה שאין מספיק קבוצות ואין מספיק מקומות לילדים צעירים להפוך בהם שחקני כדורגל מקצוענים וזו חלק מהבעיה של השחקן הישראלי. אבל מצד שני לך לסוכן זה הרבה יותר קל, כי ככה אתה מכיר הרבה יותר אנשים, הרבה יותר קל לך להתקשר למי שאתה צריך ולקבל את השיחה. אז השאלה זה האם זה דבר טוב לדעתך או רע שהשוק הישראלי הוא קטן? זה דבר מצוין, למה לא? יש פה הרבה מאוד שחקנים. קייס גאנם הגיע מליגה השלישית לרמת השרון, שמה, איך קוראים לקבוצה הזאת שמה, פרדס קאנה, פרדס... קבוצה של ויקי גלאם, יש לו שם אקדמיה באזור הזה, אני תכף אזכר עמק חפר, אוקיי? ואני חושב שבאמת יש פה המון המון עבודה, אפשר לאתר הרבה מאוד שחקנים. לצערי, הנושא של המודעות לא מספיק גבוהה אצלם, של מה אני צריך לעשות כדי להצליח. יש הרבה מאוד חובבנות בגילאים האלה של המעבר בין הנוער לבוגרים. אבל יש, יש עבודה. סמן לנו שחקן שלא בליגת העל, לא בהכרח שלך, mm-hmm. שהולך להיות ההפתעה המרעננת בליגת העל, שיכול להגיע לשם בשנה, שנתיים הקרובות. שמשחק כרגע בליגה הלאומית, אתה חושב? לא, ליגה א', ליגה ב' גם זה בסדר. לשם אני קצת פחות מודד, אני רוצה לסמן שחקן בשם ירין שרבי מהפועל עכו. אני חושב שהוא יכול להיכנס לנעליים של גבי קניקובסקי בשנים הקרובות. מושאל ממכבי נתניה להפועל עכו, 
הוא שחקן נעליים זה... גדולות זזיתי מאוד עם יכולת שיגור ביתה מהמקום עם דריבל טוב קצבי מאוד אנחנו אוהבים שחקנים קצביים שמשנים קצב מה זאת אומרת שיש להם יכולת לבצע ספרינט או לעשות עצירה מלאה שינוי כיוון הוא היה דקיק מאוד כמו דולב חזיזה בגילי נוער והוא עשה קפיצת מדרגה בגוף אדירה בשנה האחרונה, הוא צנוע. נתן גול ענק נגד מכבי פתח תקווה ביום שני. כן, ואני מאמין שהוא יכול לעשות את זה. מי הזר הכי מוצלח שהבאת לפה? הבאתי זרים טובים ומוצלחים, אני חושב שפטוש, בית שיראי, הוא לא מוצלח שביניהם, אבל בהחלט שחקן שהצליח להרוויח אותם פה. ואני מקווה מאוד שהוא... סוף סוף הוא נכנס לעונה הזאת, אתה יודע, היה לו תחילת עונה לא פשוטה, והנה הוא נכנס ומצליח קצת יותר, וזה באמת יפה. רציתי גם לשאול... אגב, רק הוא יגיד את בית שיראי, בית שיראי הוצא בזמנו גם להפועל תל אביב לפני כמה שנים? הוצא ללא מעט קבוצות בליגת העל, אבל אני שמח מאוד שהוא... חששו מהמבנה גוף הגדול שלו? לא, אני לא חושב שדיברתי על זה עם הפועל תל אביב בכלל שאני חושב על זה. לא, מישהו, בעבר, קבוצות. חשבו פשוט שהוא אחרי השיא. כן. אני רוצה באמת לשאול, אנחנו מדברים פה קצת על נוער וצעירים ודברים כאלה, אם יש לך, נקודת הראייה שלך כסוכן שהוציא שחקן או שניים או שלושה או עשר לחו"ל, מה באמת הטיפים, נניח אם יש איזה אבא של שחקן ששומע אותנו, שחקן ששומע אותנו ורוצה באמת להגיע לרמות הגבוהות האלה, מה... הכמה דברים הכי חשובים שהוא צריך להתמקד בהם, אם זה בכושר, אם זה בפסיכולוגיה, כל דבר אחר. דבר ראשון זה תתרחק מהבן שלך, אתה עושה לו רק נזק. דבר שני זה תן לו את המסגרת הכי טובה שאתה יכול, תן לו את המעטפת. תמצא לו יועץ מנטלי, תמצא לו מישהו שייתן לו אימוני אקסטרה, שיעבוד איתו, תנסה להבין דרך הסוכן שלך במה, במה הוא צריך לשפר, אם זה הטכניקה, אם זה הקטע הפיזיולוגי, אולי הוא צריך לשפר את המהירות, אולי הוא צריך לשפר את ה... את, ה, את הדינמיקה של, של הקורדינציה שלך, תחזק את החולשות ולא תחזק את החוזקות. כי אני רואה הרבה מאוד שחקנים שהם נכנסים לאיזה שטאנץ, שהם עכשיו הולכים להיות מתאגרפים או, או בריוני ישראל, והם מצלמים את עצמם בחדרי כושר בסלפי כל היום, כאילו שעוד שריר ועוד שריר ועוד מסה זה יעשה להם יותר טוב בזמן שרק מפרקים את הגוף שלהם. זה בעצם העניין. מי הפלופ? רגע. תמשיך, יש לך את השאלון הקצר, תמשיך איתו. השאלון הקצר שקטעת לי. כן, כן. מי הפלופ, הזר הפלופ הכי גדול שהבאת לפה? הזר הפלופ הכי גדול שהבאתי לפה, אני לא יודע אם זה פלופ, אבל אני חושב שבמהירות שהוא עלה זה גם המהירות שהוא התרסק, אני הבאתי לפה את בסארט הבדורחים מבזמנו להפועל תל אביב, שחקן... התרסק תרתי משמע. שחקן מוכשר מאוד, שקיבל כבר שער מנדב צאנציפר בשבעה ימים אחרי שבועיים, לא הבנתי איך זה קרה. השחקן שהכי מהר גם הסתכסכתי איתו שהוא הגיע לארץ כי הוא פשוט לא כיבד אותי ודיבר לא יפה. הוא היה מאוד מאוד מרהיב, לוקה מודריץ' כזה בסטייל, אבל גם קרס מהר מאוד ואני חושב שהיום אני בספק בכלל אם הוא משחק כדורגל, הוא מחפש את עצמו משנה לשנה. אני חושב שהוא נפצע פעם מהפציעה המפורסמת. מרסיסי בושם שנשבר בחדר ההלבשה או משהו כזה. לא, לא, הוא ישב על איזה שבר של בקבוק בחדר ההלבשה ונפצע בישבן. כן, כן, בגלל זה אמרתי התרסק, אמרתי הוא... היה לו משחק גדול בטדי עם כמה פריצות סוחפות, באמת אנחנו רואים פה בכדורגל הישראלי, לראות פתאום שחקן עם שיער כזה בלונדיני, עוד פעם בלונדיני. יש לי משהו עם בלונדיני. דווקא עם בחורות, אני לא בעניין של בלונדיני, אבל שחקנים, אני כן. אז היית ממליץ לאבא של השחקן שהצבע לו את השיער לבלונד, אולי זה היה עוזר. הרעמת שיער שלו כזאת, עם הדהירה שלו קדימה, אני נורא אהבתי את פרליה בתור ילד. אז כל שחקן שפתאום יש לו את היציאה קדימה, וטיפה את ה... 
את הדהירה הזאת קדימה והזה, או הבאתי עכשיו שחקן שמתיה לואיץ' לבני יהודה שהוא שחקן מאוד מאוד מעניין. אחלה שחקן רגל שמאל, יופי של שחקן גם לפנטזי. אז תרשמו חברים, תרשמו לואיץ'. אנחנו מדברים פה עם מומחי פנטזי יש להגיד, אז תקשיבו לו. בסדר גמור, נו יש עוד שאלות בשלום הקצר? אני חושב שלפני שנעבור לגביה, רק נעשה, כאילו, אתה יודע, הוא אדם במקצוע מאוד מכניס. אבל גם מאוד שוחק, לא, אני דווקא שואל שאלה מקצועית, האם עד מתי, והאם יש רצון להיכנס מתישהו לעבור לתפקיד ניהולי באיזשהו מועדון? לפני כמה שנים היה לי חלום להיות מנהל ספורטיבי או סקאוט ראשי באיזשהו מועדון באירופה. ככל שהזמן עובר אני חושב שהחלום הזה הולך ומתפוגג לו, בגלל שפשוט זה נראה לי מקצוע כפוי טובה. לא תמיד בן אדם בפוזיציה כזאת יכול באמת לקבל את המפתחות ולקבל חופש פעולה מלא. אם אתה לא יושב בכיסא של הנהג מאחורי ההגה ומקבל חופש מוחלט, אתה לא תוכל להצליח. והבעלי קבוצות פה בארץ כולם מתלוננים, אה, בעלי קבוצות מחליטים, מתערבים. ככה זה בכל מקום, והבעלי קבוצות צריכים לעבוד בשיתוף פעולה עם המנהל המקצועיים, אבל אני לא חושב שמנהל מקצועי זאת פונקציה. בחול שמחזיקה יותר מדי זמן. בחול? בחול, רק עכשיו חזרתי מקפריסין, מנהלים מקצועיים. קפריסין זה קצת דומה לישראל, אבל כן. המהירות שבהם הם מפוטרים ומקבלים ג'ובים היא, היא דורסנית ומטורפת, אבל מי יודע, אי אפשר לדעת, אולי בעתיד אני... אד אוף סקאוטינג כזה במועדון בחול, לא משהו שהיית חושב עליו? יכול כ... להיות, כן, זה משהו שלגמרי... זה תחום כל כך דינמי, אתה יודע, אתה יכול אפילו להתגלגל לשם ולא לשים לב. אתם יודעים מה, הדלקתם אותי, יאללה, בוא נשאיר את זה פתוח. מי מחפש קבוצה? אתה צריך לחפש לך עכשיו קבוצה, יש לך עבודה שוויץ, בשוויץ הוא חזק. בלוזן. בן אדם שהוציא את אוהד קדוס בשוויץ הוא כבר לא יעבוד בסקאוטינג. מה שבטוח של להיות דירקטור או פוטבול בשדרות, זה עבודה טיל. אז בואו, בדיוק חיברת אותנו, יאללה חבר'ה, בואו נדבר על הגביע קצת, יש לנו... אהבת יד? אני אהבתי מאוד, אני התרשמתי מיכולות החיבור. פוליטיקלי קורקט, אבל זה לא הצעד החזק של האדם. אבל לא, זה לא... רגע, לא, אני מרגיש שיש סיפור מאחורי. אני מרגיש שיש סיפור. השאלה היחידה אם כשהם עושים את הישיבת סקאוטינג, הם שחקנים שהם אוהבים, הם ממרקרים בצבע אדום. יפה מאוד. גדול. בואו נלך למשחק הגביע לפני שבדיוק. אז חבר'ה, חמישי באחת, בני ריינה נגד מכבי שדרות. אנחנו חייבים לומר, זה קרב של ליגה ב', שמעניין מי תקבל הקבוצה שמשחקת כאן בסיבוב הבא. אני פחות מבין, גם אדם נראה לי קצת פחות מדי. אז אני אגיד שתי מילים, אני גם לא, באמת, את שדרות ראיתי השנה, את ריינה לא, כי זה ליגה צפון. אני חייבים לומר, את שדרות אנחנו מכירים מהסדרה האדירה ליגה ג', זו אותה שדרות, היא עשתה שינוי מיתוגי כזה, היא היום משחקת בירוק, מכבי ציון שדרות, ככה קוראים לה. שדרות זה מאחד, זה בסדר, שתיים בסדר, שלוש בסדר, ארבע בסדר, שמונה. אנחנו יכולים להעלות את... בדיוק, בדיוק. תמיד אפשר להעלות את רפי עמוס על הקו ולהתייעץ איתו על המשחק, הוא שחקן של שדרות. לדעתי זה יהיה שדרות ב-120 דקות, שדרות נראית יותר חמה והיא בצמרת, וכן מצליחה לחבר כמה ניצחונות, תירד, מה אתה חושב? בני ריינה חד משמעית. יאללה, בסדר גמור, מה אתה אומר אדם? אני הולך עם בני ריינה הפתעה. הפתעה, יאללה, בסדר גמור. שבע וחצי חמישי עם כפר קאסם נגד הפועל כפר סבא, משחק מעניין מאוד, עירד, מה אתה אומר? כפר קאסם, אחמד ראוש עושה שם, בינתיים מרשים אותי העונה, חייב לומר, הגיע מהפועל רעננה, לפעמים זה בהכי נצרת. בכלל הם נראים טוב העונה. מאז שתומר קשטן הצטרף, הם באמת בנו קבוצה מחד משמעית כפר קאסם. אני חושב שיש פה אופציה להפתעה, אני גם אלך על כפר קאסם. אני רוצה להרחיב. 
כפר סבא היא מועדון שמתעלה שהיא אנדרדוג, שהיא <אח> משחקת נגד יריבות חלשות ממנה, היא מפתיעה לרעה, ואני חושב שכפר קאסם נמצאת באיזשהי מומנטום, היא אוהבת קבוצות מהמגזר במיוחד. כפר קאסם היא לא יודעת להגדיר אותה כקבוצה מהמגזר, היא בין קבוצה יהודית לקבוצה מהמגזר, היא, היא קבוצה שיש לה את כל הכלים לעשות הפתעה במשחק הזה, ואני הולך איתה. אני חושב, הפועל כפר סבא ניצחה לאחרונה, אחרי, אחרי לא מעט זמן, והיא בכלל נראית בפורמה יותר טובה, צריך גם לומר את זה, וצריך לומר גם שאנחנו מדברים על זה הרבה בפודקאסט, שהיא משחקת כדורגל התקפי וחיובי, וכדורגל באמת נחמד למרות התוצאות הלא טובות, עם זאת גביע זה גביע, ולדעתי כפר קאסם בפנדלים. לדעתי זה יהיה הולך להיות עד הסוף המר, עד הסוף המר זה הולך להיות, עפולה אשקלון, משחק מעניין נוסף, עפולה אשקלון שתי קבוצות שלדעתי המשחק הזה מיותר בשבילהן, הן רוצות להתרכז בליגה בשביל אשקלון עם המינוס תשע שלה ועפולה עם הניצחון הבודד שלה, לדעתי יעלו שם הרכבים משניים יחסית, אני רואה את עפולה עושה את הניצחון פה, בבית תעבור. אני חושב שגם ילך פה לפנדלים, מרגיש לי כמו משחק תחתית טבלה כזה, שכמו שאתה אומר, לאף אחד אין, אין רצון וכוח באמת לשחק אותו, ילך לפנדלים ומה שיהיה יהיה, אני הולך על אשקלון בשביל הקטע, אדם, מה אתה אומר? אני אומר, מוטי וניר מוסיף עוד קעקוע לגוף אחרי הפלה לשלב הבא. <laughs> עם התאריך, אתה אומר. <laughs> סכנין רמת השרון. עוד משחק על תיארת הליגה הלאומית. יש להגיד מוטי מלכה פוגש את האקסיט. מוטי מלכה נגד האקסיט. סכנין בגדול כבר אין לה מה לשחק בליגה. ליגה היא לא תרד, היא לא תעלה. חושב שרואים את זה כגביע, כהזדמנות אולי לעשות פה, לחזור לשחק מול איזה קבוצה מליגת העל, מה שהם לא יעשו בזמן הקרוב. רמת השרון עדיין אולי רואים סיכוי והם יעלו בהרכב משני יותר. כמה זה בן רייכרד לא ישחק, עומר סמיה לא ישחק, אני מאמין שסכנין תיקח את המשחק הזה. צריך לומר שהמשחק הזה קרה בליגה לפני תשעה ימים, גל צרויה ניצח את סכנין בעשרה שחקנים. וכמי שהיה במשחק הזה אני יכול להעיד שבחצי הראשון המשחק דרך אגב התקיים תחת גשם שוטף, מבול לא נורמלי, וסכנין הייתה הרבה יותר טובה בחצי הראשון מרמת שרון, רמת שרון... בעצם השתלטה על המשחק והקצה אותה במחצית השנייה וגם בהמשך השתלטה על המשחק. אני חושב שבמשחק הקרוב סכנין תנצח. רמת השרון לא תצליח לרשום ניצחון שלי ברציפות עליהם. אני גם הולך עם סכנין, אני גם חושב שיש לה סיכוי יותר טוב, בטח בגלל המצב של שתי הקבוצות. בואו נדבר על בני יהודה, הפועל חדרה. משחק במרכאות מרכזי של יום חמישי כן. בשמונה. מי מרגיש את השינוי? בני יהודה בתקופה לא טובה, שלושה משחקים לנוצחון, שניהם הפסדים קשים גם. אבל היא מחזיקה את גביע, ויש להם המון מוטיבציה לשמור ולפחות להגיע לשלבים המאוחרים, ואני הולך לבני יהודה. גביע טיפוסית, בני יהודה. גם אני הולך לבני יהודה. ממש, על הפרצוף. אדומים אשדוד, נגד הפועל פתח תקווה, עוד משחק מעניין. הפועל פתח תקווה עם היסטוריה מטורפת של הדחות מול קבוצות מהליגות הנמוכות, באמת, שנה אחרי שנה הם עושים בושה יותר גדולה מכל פעם. הפועל אשדוד עם אפקט מאמן חדש, יובל נעים, החתימו גם את אוהד אדלשטיין שהוא כוכב ליגות נמוכות. משה בן לולו שמראה שעדיין כוכב כוחו במותניו ויכול להבקיע נגד קבוצות בליגה הלאומית. אני הולך על הפועל אשדוד וגם בפנדלים. אני הולך על הפועל אשדוד ב-90 דקות. אני הולך על הפועל אשדוד במחצית ובמשחק מלא. דרור נו בטס מה שנקרא. יאללה, משחק הבא שישי באחת, מכבי, הרגנו אותך אתה אומר, מכבי קריית שמונה הכי עירוני נגד הפועל רעננה, חבר'ה, עוד, אני, חבר'ה, עם כל הכבוד, יש הפתעות ויש הפתעות, הפועל רעננה. רגע, מלאכי זה ליגה ג' לא, ליגה ב', ליגה ב', יש להגיד, משחקת באיצטדיונה הביתי מול רעננה במשחק 
בצהרי היום, ממש שלוש. אחת בצהריים. הרבה קהל, אני מאמין שיגיע בכל מקרה, זו עיר, עיר שחולה על כדורגל, קריית מלאכי. בצהרי היום. קיצור, הפועל רעננה שם. רעננה, ניסו, לא יכול להרשות לעצמו עוד התקפים. יש גבול, יש גבול. הפועל רעננה תעלה כמה שחקנים שפחות שיחקו לאחרונה, כמו רועי לוי, שהוא מיוצג שלי, שיקבל צ'אנס במשחק הזה, אני מעריך. אני מעריך שהפועל רעננה תגיע עם קריית מלאכי ל-0-0 עד לאזור הדקה ה-70, ואז הפועל רעננה תיתן את הגול. מה, זה ניתוח הכי מדויק שעשו לנו פה לאיזשהו משחק. אני גם צופה אוהד שצועק, אבא, בדקה ה-42, ודודה שלו שזורקת כביסה מעל האיצטדיון. יפה מאוד. עוד מפגש מעניין באחת בצהריים, קבוצה שהייתה רגילה לשעה הזאת ועכשיו חוזרת אליה, מכבי נתניה, פוגשת את טירה בטירה. שלום אדרי שנה שעברה ריחב בטירה, עכשיו יש להם את טוויה ממשה ושים לב עמר מנצור פעם אחת. והוויה ממשה מככב בליגות האלה בדבוריה וכאלה בליגות האלה זה וויה ממשה אחר. עמר מנצור מי שזוכר את השם פעם מגן אפור בהפועל תל אביב ב-2008 היום בן 34 שישה שערי ליגה עונה בכלל ארבעה חמישה שערים כל עונה בשנים האחרונות כבר ותיק בטירה. אני חושב שטירה זאת קבוצה שתיתן את הפייט, גם, אבל מכבי נתניה תעבור. גם אני חושב מכבי נתניה, לא במאה עשרים אפילו, דמה בתשעים, אדם, מה אתה אומר? אני צופה ניצחון של בין שלוש לעד חמש, שש, אפס למכבי נתניה, שחיטה. יענו בהרכב מלא, זאת השאלה לדעתי. שחיטה, תבוסה קשה מאוד לטירה, הבדלי הרמות ידברו. בסדר גמור, הנה עוד משחק סופר מעניין בעיניי, בשעה שתיים בשישי. מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה. קובי רפואה מול הקבוצה שהוא הוריד ליגה. נכון, נכון. זמן נקמה של מכבי פתח תקווה שנראית מצוין, אמנם נעצרה בישראל. אבל גם קריית שמונה נראית טוב. לא, 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 מכבי פתח תקווה כרגע מקצועית, לדעתי קבוצה ששווה מרכז טבלה בליגת העל, מנצחת את המשחק. אני לא רואה איך המשחק הזה לא הולך לפנדלים, האמת. לא רואה אף אופציה שבו המשחק הזה הולך לפנדלים. ב-90 דקות. ובפנדלים מה שיהיה, אני לא מהקונצנזוס שלי ושל עירד, גם אני חושב שמכבי פתח תקווה פה תנצח את קריית שמונה. זמן ההוכחה שמכבי פתח תקווה בשלה ומוכנה לליגת העל, תנצח את קריית שמונה בלי בעיה. גיא חדידה נמצא בכושר פנטסטי, טייב ריבו, דור חוגי לידור, הם שחקנים טובים מאוד ויכולים גם בליגת העל. דור חוגי בעונת שיא. טייב ריבו תמיד חיבבתי את הבחור הזה. שתיים. דרך אגב, הוא נרכש על ידי מכבי פתח תקווה ללא מע"מ. יפה מאוד, עוסק פטור, אתה אומר. באילת, באילת. באילת, הם הביאו אותו לאילת. כן. יאללה. בני לוד הפועל חיפה. יום שישי שעה שתיים. שישי שעה שתיים, איזה שעה כיפית. קודם כל עובר שניים וחצי. בחיילוד נגד? הפועל חיפה. הפועל חיפה. קודם כל ברכב התקפי על מנת לנצח. תקשיב, אם הפועל חיפה לא עושה פה 3-4-0, פדיחה גדולה. בדקה 30 לדעתי, אני נותן להם 90 דקות לעשות את ה-3-4. יום שישי, שעה 1, אני חושב שבני לוד... שעה 2. שעה 2 המשחק. הפועל חיפה, אם לא תנצח פה 3-4-0, זה בושה גדולה. בני לוד קבוצה נוראית, שאני לא... שיש לי ספקות גדולים לגבי המוטיבציה שלהם מדי שבוע. אנחנו מדברים על זה כבר הרבה עונות. לא, לא, השנה זה מוגזם לחלוטין. מה שקורה שם על המגרש הוא בגדר הזיה מוחלטת אצל חלק מהשחקנים. גם אם הם יבואו עם מוטיבציה, אתה יודע, לפעמים כשאתה רוצה אתה לא יכול. אם הפועל חיפה לא תיתן פה 3-4-0, גם בהרכב משני, פדיחה לחיים. אתה אומר 3-4-0 ב-90 דקות, אני אומר ב-30-40 דקות. המשחק הזה צריך להיגמר מאוד מאוד מהר בעיניי. 
וכמובן הפועל חיפה, אדם. אני חושב שזה רק עניין של זמן עד שבני לוד ירצו שהמשחק הזה יסתיים. הפועל חיפה, טיול קל בצערי שישי ואולי גם ביקור במסעדה הקרובה ברמלה. או חברים, עוד משחק מעניין, בשעה אחת אנחנו קצת דילגנו עליו, הפועל נוף הגליל נגד מרמורק. במשחק בהילות. משחק בהילות. דשא לא טוב. כמסורת של הילות. כן, גם אחרי, אמנם יש שיפור אחרי השזרוע, אבל נוף הגליל במשבר, אני לא רואה את איתי מרדכי מסיים שם את העונה. מרמורק גם יש שם בלאגן גדול, שחרור שחקנים. הביאו גלקטיקוס וזה לא לגמרי מצליח בינתיים. להגיד אסי דום לא מצליח לשחזר את ההצלחה שלו בליגה לאומית עם ארמורק. כן, הצלחה מסחררת שמאוד הסתיימה בירידה. לבקעת הירדן, הפסד מביך מאוד לבקעת הירדן. אבל יחסית למה שהיה שם, אין ספק זו הייתה הצלחה מסחררת. זה משחק אבל שמרמורק יכולה למשוך אותם למשחק צמוד. אני אומר הפועל נוף הגליל אחרי הערכה. אני רוצה להתייחס לנקודה. מאז שהגיע ניסן יחזקאל להפועל מרמורק בעצם הגיעה קריסה גדולה מאוד מקצועית במועדון הזה. וזה לא בגלל ניסן, זה בגלל שברגע שלא נותנים את השקט למאמן ניב סידי, וברגע שנכנסת עוד דמות מקצועית, מתערערת כל, השל, כל האיזון במועדון, מתערער האיזון, ואני צופה פה ניצחון נצרתלית. אני חושב שזה הולך ל-120 דקות, יש לי איזה משהו גם ככה להיות נגדכם, מה שנקרא, וזה שמרמורק הולכת לתת פה. שמת לב אגב שהמיתוג נכשל אצל האדם, הוא אמר נצרתלית. יפה מאוד, הפרסומת לא עבדה עליו. הפרסומת לא עבדה. בסדר גמור, על המשחק הבא, אנחנו מגיעים כבר לשבת, מכבי חיפה נגד סקציה נס ציונה. אני לא מאמין שמכבי חיפה תפיל את זה בעונה כזאת. כן. חייבת לעבור ותעבור. למרות שבואו נגיד מילה אחת על סקציה נס ציונה, ראינו אותם מול מכבי תל אביב. חייבים? קצת, מילה. אתה יודע, אתה יודע איך היא בטיל כדורגל שפל, כן. נו בוא, תהיה, תן לי קצת להתבטא. בקיצור, אז ראינו אותם מול מכבי תל אביב, אתה יודע, זה, שם, סוף סוף שמו גול לדניאל טננבאום, צריך להתייחס לזה גם. ולא נראו מאוד רחוקים מכבי. לזה אני חושב שכן יהיה פה, יהיה משחק יותר צמוד ממה שאנחנו חושבים, מכבי חיפה בסוף. 2-0. בסדר גמור, אדם. אני אוהב את סקסי נס ציונה. גם אני מחבב אותה. אחלה סקסי, אני חושב ששי אליאס פורח שם, אני חושב שיש שם שחקן נהדר ממוצא גמבי, קבוצה נהדרת. מי זה? סיידו, איך מה שמו? אה, סייקו טוראי. סייקו טוראי. טוראי ריין. סייקו קווילר. לא יודע, הכל יכול להיות בגביע, לא רוצה לשם הקלישאתי, נראה לי שלא יהיה למכבי חיפה טיול, נראה לי שמשהו שם מסתבך. בוא נראה, אולי זה ילך להערכה בהפתעה. לא. אבל מצד שני, אני חייב להגיד שאדם, כשדיברתי איתו על המשחק של חיפה נגד רעננה בשבת, הוא אמר שחיפה יתקשו מאוד ואולי אפילו לא ינצחו. ואני אמרתי, לא יכול להיות. כנ"ל גם אמרתי על המשחק של מכבי תל נגד מכבי תל אביב. זכות הבלם, השיער הבלונדיני הגולש. חמש וחצי, אשדוד, הפועל באר שבע. הפועל באר שבע, המשבר שלה, אני צופה פה, יגיע לשיא, בהדחה, בהצטדר עם י"א. חשבתי שאני הולך להיות איזה שיגיד את זה ככה בצורה חד משמעית ונחרצת, אבל כן, אשדוד נראית טוב, יש לה התקפה טובה, אני מאוד מחבב את מה שהולך באשדוד השנה. אני הולך נגד אשדוד במשחק הזה, אני חושב שיש גבול לכל תעלול, קבוצה שמשחקת בלי מאמן, לא יכולה להחזיק זמן לאורך זמן, נדבר על אשדוד דרך אגב. ובעניין הזה השחקנים של הפועל באר שבע לא יאכזבו את ברק בכר ויעבירו אותו לשלב הבא. מעניין. אז בואו נמשיך לעוד משחק מעניין, אום אל פחם, מכבי תל אביב, אחרי שאמרו איפה זה ישוחק, בסוף באיצטדיון הסוכריה בעפולה. טוב שזה שם, אום אל פחם תבקיע לדניאל טננבורג. אוקיי. קבוצה שצחקת מאוד התקפי, אני רואה אותה נותנת הגול, אבל מכבי עוברת עם איזה שלוש אחת. בסדר גמור, אני גם כמובן הולך עם מכבי, מה אתה אומר אדם? דול כמו ירד, זאת גם הסיטואציה שאני צריכה. תמימות דעים מוחלטת, הנה עוד משחק מרתק, 
יום ראשון בשעה שעה וחצי, הפועל תל אביב, הפועל קטמון. קטמון בתחילת העונה קצת הספדנו אותה, אבל היא עושה רושם של קבוצה שכן יכולה לקרות. קבוצה צעירה ורעבה יותר, בלי שמות לעומת השנה הקודמת. תחילת העונה משחק האימון הראשון של ניסו אביטן היה נגד קטמון, הם הפסידו 2-1 וזה כבר היה סימן ראשון לזה שהפועל תל אביב הולכת לעונה קשה. בעונה, בדיוק לפני שנה, 23 בדצמבר, כך שנה אחורה, קטמון מובילה 1-0 בגביע באותו סיבוב על הפועל תל אביב, הפועל עוברת בסוף 2-1, גם אז במשבר קשה מאוד הפועל היו. אני צופה שהפעם יגיע המשבר רק יעמיק, קטמון הולך לנצח בפנדלים או הערכה, משהו כזה כואב להפועל. זה, זה מזכיר לי אגב שב-98 עונת הסרוכים הפועל תל אביב הלכה את הפועל ירושלים של אז רבע גמר או שמינית גמר גביע המדינה בבלומפילד נגמר 3-3 ב-120 דקות אפר שיטריץ' שלושה להפועל ישבה דקה 120 ואז בפנדלים הפועל הפסידו אני, אני צופה את השריד דומה אבל עם הרבה פחות גולים אני בדיוק כמוך גם אני חושב שקטמון בפנדלים הולכת לקחת פה הולך להיות כואב לא יודע הפועל אדם שני שחקנים ששווה לשים עליהם דגש חזק מאוד בקטמון, הראל שלום, מגן שמאלי התקפי מאוד, שכבש שנה שעברה שישה שבעה שערים, השנה גם מראה תצוגה יפה מאוד בחלק ההתקפי, כבר על הכוונת של לא מעט מאמנים בליגת העל, שחקן שלגמרי יעשה את הקפיצה, את השלב הבא, וזאת יופי של במה בשבילו להראות נגד הפועל תל אביב שהוא יכול לעשות את העבודה טובה, ושחקן שני, שם מאוד מעניין בשם סער בראון, שחקן שהיה קפטן של הפועל כפר סבא בעונה הקודמת, בקדנציה הקודמת של הפועל כפר סבא בליגת העל, עם שרון מימר, עבר פציעה מאוד מאוד קשה, הוא שנה לא שיחק במגרשים, יש לו אופי מדהים, והשנה הוא לקח צעד אחורה, הוא חזר לשחק כדורגל, והוא השחקן הכי הכי יציב בהפועל קטמון, אישיות מנהיג, ויהיה מעניין לראות אותו מול ההתקפה של הפועל תל אביב. אוקיי, והמשחק האחרון, ביתר הפועל ראשון לציון, אני חושב שפה הולכת ליפול ההפתעה לדעתי. מדגדג לי גם לומר את זה, כי ראשון קבוצה עם חומר ליגת העל, קבוצה שצריכה להיות כדורגל מצוין, אבל ביתר פשוט כרגע בתקופה יותר מדי טובה כדי שהיא תיפול דווקא במשחק הזה, אני הולך על 2-1 ביתר, אבל קשה כזה. אני רוצה ללכת פה על ראשון, אבל באמת, באמת בתור סופר הפתעה, ביתר, אני לא, אני לא יודע גם מתי זה קרה פעם אחרונה, או בכלל, שקטמון העפילה לשלב הבא בגביע וביתר לא. ראשון נראית מצוין, והיא קבוצה טובה, ומרגיש לי שמשהו שם הולך להתפספס לביתר והיא הולכת להיות מודחת, אדם. ביתר ירושלים מתכוונת לתת, אני מניח, דקות לשחקנים שקצת פחות שיחקו בתקופה האחרונה, כמו אופיר קריאף, שכנראה יפתח בהרכב. אני חושב במשחק הזה שראשון לציון תעשה חיים קשים מאוד לביתר ירושלים, המשחק ילך להערכה וביתר תנצח. יפה מאוד, יש לנו את כל ההערכות, אז זה הכל אדם, איך היה לך? כיף, כיף גדול, כיף לדבר על כדורגל הישראלי, כיף לדבר על מה שטוב לכדורגל שלנו, מה שצריך לשנות, אני מקווה מאוד שהרבה שחקנים שישמעו את הדיון הזה פה, ינסו ליישם כמה מהדברים גם עליהם. אנשים שרוצים ללכת אחרי החלומות שלהם, גם לא יוותרו ויעשו את הכל, ושכולנו נהנה. ואדם, הנה, קח את העמלה שלך, זה פה מאיתנו. בדיוק, יש לך צ'ק ביציאה, מחכה. טוב, יאללה חבר'ה, המון המון תודה שהקשבתם, זה הפרק התשיעי שלנו, אתם יכולים לשמוע אותנו בפוטיפיי, גוגל פודקאסט ואפל פודקאסט, אתם יכולים לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם, שתודה גול עצמי, ועד הפעם הבאה, להתראות.